0: Es ist Fleisch und Glashaus, Folge 70. Ist es Folge 70? ist Folge 70. Es ist Folge 70. Letzte Woche war Folge 69. Dann haben wir ja bald mal wieder ein Jubiläum, ne? Die 73, <lacht> oder? Wenn die 73
1: kommt, ja, das ist dann ja ein sogenannter Runder, runder Geburtstag. Runder Geburtstag ja. und dann, aber dann erstmal wieder 29 Folgen, kein Jubiläum, bis wir dann die 102. haben, ne? Aber oh, die 102. Das wird ein krankes Jubiläum. Special. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Ja, das wird dann irgendwann 2000. 24, wahrscheinlich noch stattfinden, ne? weil die Kalenderwochen gibt es ja so Mitte 50. Wie viele Kalenderwochen haben wir? Ja, ja, Mitte 50. So, und jetzt sind wir ja noch am Anfang, wenn man mal Saloppe 30 oben drauf packt. Mhm. Ne? Ist ja einfach gerechnet. Dafür hatte ich damals äh, Madde bei Herrn Brom. Schöne Grüße. Schöne <lacht> Grüße an ihn. Ja. ja, und aber
0: es ist nicht nur Fleisch und Glas aus Folge 70, sondern es ist auch die, der erste Sonntag seit einer Woche ohne Super Bowl. Ja. Ja, und ich bin schon auf Entzug, muss Ey, ich sagen. Wie hast du Super Bowl gesehen? Hattest du eine, so ein Stadion dir gemacht, wo du deine Chicken Wings und Snacks hattest? Mhm. Da haben doch die Leute, habe ich gesehen, irgendwo. Habe ich mir alles
1: geholt. Zweieinhalb Tonnen Chicken Wings habe ich mir geholt. Geil. Sodass man kaum die Tür mehr aufbekommen hat, weil alles voll war mit Chicken Wings. Mhm. Und dann habe ich alle meine American Buddies eingeladen. Mhm. Und dann haben wir hier zusammengesessen. Ich, Matthew, Tyler, <lacht> Jonathan und Bird und haben uns fett gefressen und die, die und, Chiefs gegen die 49ers euch angeschaut. Ja, ja genau, haben
0: wir uns, haben wir uns reingezogen ne? und es war mal wieder packend. Mhm. Hattest du auch gewettet, Drake hatte ja eine Million auf die Chiefs gesetzt. Hat gewonnen, Chiefs ge ne? hat da rausgesetzt. Hatten wir letztes Mal gerade, das war auch ein, auch ein Steak-Product-Placement, glaube ich. Ja. Hat er in seiner Insta-Story gepostet mit so einem Steak-Logo. Ja, aber keine gute Quote, hat eine Million
1: gesetzt und hat, glaube ich, zweieinhalb rausbekommen. Ist ja eigentlich eine gute Quote, ne? Also ist ja mehr als 50 Prozent, das würde dafür sprechen, dass die Außenseiter. Ist eine macht. gute Quote? Sieht man, wie gut ich mich auskenne im Bereich Sportwetten. Naja, weil es ist ja logisch, du kannst ja da gibt es ja zwei Wege. Wenn du nur auf Sieg tippst, beim American Football gibt es ja zwei Wege. Hast du recht, ja. Und dann ist wahrscheinlich, wenn 50-50 die -50 Wahrscheinlichkeiten sind, bisschen was verdient der Anbieter, ein bisschen was geht an die Steuer, dann hast du 1,80 und 1,80 ungefähr. Also würdest du bei einem Million Einsatz bei 50-50 Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich 1,8 Millionen rausholen. In dem Fall hat er 2,5 Millionen oder so rausgeholt. Ergo werden die Chiefs bei den Buchmachern Außenseiter gewesen sein. Ja, kann man ihm nur gratulieren. Wobei es ging in die Overtime. Gewinn. ne? Und zum Beispiel beim Fußball ist ja so, dass Overtime eigentlich als unentschieden gewertet wird. Ach, krass, ist so. Das, das weiß ich nicht, wie das beim American Football ist. Das müssen wir nochmal prüfen. Also okay, wenn nee,
0: das kann ja nicht sein, weil es gibt ja kein Unentschieden.
1: Naja, bei Fußball gibt es ja theoretisch bei einer Weltmeisterschaft im K.O.-System oder beim We äh, Champions League-Finale oder so. Da kannst du ja trotzdem auf Unentschieden tippen und das ist dann quasi ähm, Unentschieden nach regulärer Spielzeit. Ja. Ja, das stimmt. Keine Ahnung, wie das bei, wie das bei derlei Veranstaltungen ist, wie beim American Football. Hast du sonst noch was mitbekommen von dem Event? Digga, mich interessiert nichts weniger, ich bin wirklich, ich finde das eine absolute Frechheit, man sollte das verbieten, sag ich dir ganz ehrlich, wenn da wieder die K Connecticut Firebirds gegen die Oklahoma Juice Boys antreten. Ich, ich wollte mir eigentlich einen Scheiß. Schön, schöne
0: Vereinsnamen, ich wollte mir nämlich eigentlich, ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich mir so, so überzogene Namen ausdenke einfach, aber ja. die Kansas City Chiefs gegen die 49ers aus, ich weiß nicht mehr. Illinois oder was? Nee, kommen sie eigentlich nicht. Irgendwo da da konnte die. man sich keinen, konnte man sich keine klischeemäßigen Namen mehr aus den Fingern saugen, aber du hast es geschafft.
1: Ja. Die, ja die Juice Boys <lacht> <lacht> sind angetreten. Ja, Mann. Aber es ist wirklich, ich kann da dem nichts abgewinnen und für mich ist es auch eine absolute Frechheit, sich das anzugucken. Ja. Mitten in der Nacht, die Leute nehmen sich Urlaub auf den Montag, um sich dann den Scheiß anzugucken. Und man, der Beweis dafür, wie schlecht das ist, ist ja auch, dass man am nächsten Tag in der Berichterstattung geht es ja nur darum dass jemand im Publikum saß und ob sie es rechtzeitig geschafft hey, hat, das da Swift zu sein. war da am Start, Ob ja. sie es rechtzeitig schafft, da zu sein und dann hat sie ein Bier geäxt. Das ist so das Spektakulärste, was passiert in ist. In Deutschland
0: zumindest, ne? Weil die Leute, vielleicht ist es in Amerika anders. Ja. Wenn die da, wissen die Leute... Das Unmöglich. Spiel. Einmal, einmal lief dieses Fußballspiel sogar länger als 30 Sekunden am Stück. <lacht> ja, ohne dass es abgepfiffen wurde, obwohl das sehr unrealistisch. Also länger die, als
1: 12 Sekunden bevor ja, es dann abgepfiffen wurde. Ja, 30 Sekunden wurde. ist echt viel zu lange. Also 30 Sekunden war vielleicht mal die kürzeste Pause zwischen... Oh nee, <lacht> zwischen auch nicht. Mich. Ja, und dann ja. hast du auch immer... Denn das ist ein zweites großes Highlight neben... neben Taylor Swift auf der Tribüne ist dann ja die Werbung, ne? Mhm. Also ich, das ist ja das Einzige, was mir da dran gefällt, dass da die Werbung mal einen hohen Stellenwert hat, weil ich bin ja auch wirklich ein Verfechter <lacht> der Werbebranche. Ja. Aber das sagt schon einiges über das Event aus. Ja, da habe ich was Geiles gesehen. Hast du die Spots
0: dir angeguckt? So nein, die? nein. habe ich es nicht. Es gab ja einen so mit J-Lo und Ben Affleck, der irgendwie so der gehypteste war. Ja. Mhm, wo Ben Affleck sie dann im Studio besucht hat und da irgendwie eine Co Ich glaube für Dunkin' Donuts war das... Ähm, muss man sich jetzt nicht unbedingt angucken. Und für Uber Eats war auch eine ganz gute mit, mit, vielen, mit vielen Stars dabei. Jennifer Aniston zum Beispiel. Ja. Da ging es darum, immer wenn man sich eine Sache merkt... Ach, muss man auch gar nicht. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt. Aber Zieht's muss euch man rein. jetzt nicht unbedingt. Aber eine, die, die meine Favorite-Werbung war, und das auch ähm, eigentlich eine richtig, richtig nice Idee, ist für, für Oreo gewesen, Oreo-Kekse. Ja. Und die haben ich weiß nicht, ob das schon länger gibt, auf jeden Fall, ich habe es zum ersten Mal so gesehen, die haben mit den Oreo-Keksen sowas wie so ein Coin-Flip quasi gemacht, mm. indem man, man stellt eine Frage, halt irgendwas, so, ähm, keine Ahnung. Willst du halt Spaghetti oder Pizza essen? Willst du heute, rechts ist Spaghetti, links ist Pizza. Und dann nimmt man diesen Oreo-Keks und zieht ihn so auseinander und die Seite, wo die, die Füllung klebt, mm. die ist dann sozusagen die, ähm, die Entscheidung, ja, ja. die entscheidende Frage. Das
1: ja, ja, das ist, das ist nicht schlecht, originell gemacht. Hm.
0: Und da ist mir auch dazu auch eingefallen, es gibt ja gerade in der heutigen politischen Situation, hm. man könnte fast davon sprechen, dass die Demokratie auf der Kippe steht. Ne? Ja. Ich meine, wir in Deutschland, wir jetzt nicht persönlich, aber dieses Land hat es schon mal erlebt, dass eine Demokratie sich selber abgeschafft hat
1: durch mhm. eine Wahl. Weniger stabile, weniger stabile,
0: muss man auch sagen. Eine weitaus sta weniger stabile äh, Demokratie natürlich, im, damals im, in, der, in der Weimarer Republik oder was, mm. wahrscheinlich. Ja. Ähm, wahrscheinlich. Das Problem bei dem Thema ist einfach, dass man es nicht in der Schule behandelt ja, hatte. Hätte ja. man das gehabt, dann könnte <lacht> man dann das besser berichten. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, die Demokratie steht auf der Kippe. Überall sind diese ganzen Totalisten. Und, und rechtsextrem auf dem Vormarsch. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Diktatur die richtige Lösung ist. Eine Monarchie auch nicht. Das hat man, hatte man alles schon. Hat man ja. teilweise auch noch. Und es ist alles nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen das neue Prinzip der Staatsform. Wenn Leute mich fragen, was ist die Staatsform der Zukunft, sage ich meistens, es ist die Zufallskratie. Mhm. Es geht nicht mehr darum... Ich meine, man hat es doch alles. Man hat versucht mit der Wissenschaft, man hat versucht mit Wahlen und so weiter. Klar, hier und da hatte man Fortschritte dadurch erzielt und es war, ist ja auch nicht schlecht gelaufen, so im Großen und Ganzen. Es gab, für viele Leute ist es nicht schlecht gelaufen, sag ich mal. Ja. Aber es ist noch Luft nach oben. Und mhm. wieso dann nicht einfach mal die Entscheidung durch so ein Zufallsprinzip durch einen Oreo-Keks. Durch einen oreo, -Keks. Durch einen oreo -Keks zum Beispiel. Da, das hat nämlich den weiteren Vorteil dann, dass man dann, man hat nicht mehr diesen Regierungsapparat, nicht mehr den Bundestag oder so, den man bezahlt von Steuergeldern. Nein, umgekehrt. Man hat dann
1: und den und Sponsor. Das so live übertragen im Fernsehen. Es werden so alle politischen Entscheidungen, auch so Mikroentscheidungen bis hin zu ganz wichtigen, werden durch so diese Oreo-Keks-Moves entschieden. Und nicht nur
0: durch, jeder kann da sein, sein, seine äh, Sponsoring anmelden. Dann, mm. dann ist so, kannst du dir so vorstellen, habe ich mir schon vorgestellt in der Tagesschau. So, guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Tagesschau. Heute wurde durch den Crypto.com Coinflip entschieden, dass das Bürgergeld um 25 <lacht> Euro erhöht wird.
1: Na ja nice. Ja, das ist nicht schlecht. So, haben wir noch einen Aber extra. der Nachteil ist natürlich, wenn du dann mit Crypto.com da verwirbst und dann das Bürgergeld gestrichen wird <lacht> durch, durch den, den Coinflip dann ja. musst du halt natürlich gucken, dass du die Coins einigermaßen manipuliert bekommst und dann ist es keine Zufallskratie mehr, ne? Nein, das geht nicht. Das müsste man gucken. Aber ich habe mir so vorgestellt, dann gibt's so quasi, das ist so ein Job wie so Richter oder, Neu oder Notar, man ist irgendwie so eine neutrale Person und äh, dann dann ditcht man einfach, hat man so acht Stunden Schichten, wird live im Fernsehen übertragen und man ditcht da so, weiß ich nicht, tausend Entscheidungen durch nacheinander und das wird dann halt alles so ganz starr und, und bürokratisch abgehandelt. Du kriegst unten, kriegst so ein zum so Zettel, da kriegst du, dann wird dann die Entscheidung mitgeteilt. Jetzt wird hier entschieden, ob das Bürgergeld um 20% erhöht wird. Keks auf, nein, wird nicht erhöht. So nächstes <lacht> Thema. Und das ist dann auch komplett transparent. Und ja. dann können jeder kann da Themen hinschicken. Ja. Und dann wird die und es geht dann auch teilweise wahrscheinlich die gleichen Themen, wird, also innerhalb von einer Woche wird das Bürgergeld dann wahrscheinlich auch fünfmal, fünfmal gewechselt und, und fünfmal wieder gesenkt. Ja, wahrscheinlich
0: gibt es dann für, für so. Ähm wie, äh, für, für Vorschläge für diese Coinflip-Entscheidung gibt es dann den Coin Op. <lacht> Wie funktioniert man das? Man muss halt, man, also. man geht dann hin mit dem Vorschlag, dann muss man den Coin werfen, ob entschieden wird, um noch so eine gewisse Hürde ja, zu haben. Ja, Werden ja. jetzt natürlich auch viele Leute sagen. Mhm was ist das für ein Quatsch, was sollen da für Entscheidungen getroffen werden? Da können ja Hanebüchen eine Entscheidungen, naja. deswegen hat man dieses Sicherheitsprinzip mm. davor,
1: den Coin-Op. Das ist wie wenn man zum Beispiel jetzt, also damit ihr euch das vorstellen könnt, wenn man heutzutage eine Verfassungsänderung machen möchte, dann bräuchte man ja auch eine zwei Drittel mehr. Halt. <lacht> ja, also genau. Das ist dann so eine größere Hürde. <lacht>
0: das ist dann der sogenannte Coin-Op.
1: Ja, ob das überhaupt gemacht wird und dann, ja. wird, dann wird tatsächlich geflippt, ob es stattfindet oder nicht. Ja, ja, mega gut.
0: Oder mit dem Oreo-Keks. Gibt da verschiedene? Was gibt es noch andere Zufallsentscheidungsmöglichkeiten?
1: Coinflip und Oreo-Keks? Ja, du warst ja lange Zeit einfach digital mit einem Ja-Nein-Zufallsgenerator entschieden. Ja, was unterwegs. meinst du,
0: warum ich mir heute die AirPods Max gekauft habe?
1: <lacht> Wirklich hat der Zufallsgenerator entschieden.
0: Ja, ich habe es schon vorher, habe ich mir das überlegt, dass ich sie vielleicht gerne hätte, aber dann final hat er das gemacht, ne? Und war richtige Entscheidung, wie eigentlich immer ja Was heißt richtige Entscheidung? Das ist natürlich das Ding, dass ich diese Entscheidung, ob ich mir die jetzt kaufe oder nicht, gibt es gibt's da richtig, das ist halt, wenn Le Leute sagen auch zu mir, du kannst doch nicht wirklich ernsthaft den Zufallsgenerator fragen, aber woher soll ich wissen, dass, ob es richtig oder falsch ist? Klar, ich möchte gerne diese Kopfhörer haben, aber sie kosten viel Geld. Es hat positive und negative Seiten und es wird mhm. mein Leben jetzt auch nicht einschneidend verändern, außer dass ich vielleicht ein etwas komfortableres Hören, Musik hören und Filme schauen habe auf Reisen. als und mit du dir dann Kopfhörern. da
1: im Gegenzug irgendwo anders vielleicht nochmal hier und da ein, ein Taler weniger hast. Im Gegenzug. Wahrscheinlich, ja. Das gleicht sich dann wahrscheinlich ungefähr aus. Insofern ist es fair zu sagen, dass da der Zufallsgenerator entscheidet. Aber ich finde. Einfach die App finde ich ist ja eine relativ uncharmante Art und Weise, das zu Hast du da lieber den Oreo-Keks? Ja, aber du bist da eh, ich weiß noch wie du als, als du als Nostalgiker hier anfänglich immer mit so handgeschriebenen Notizen am Start warst und so und bist du dann auch irgendwann auf Digital umgestiegen, ne? Ja, da weil geht dir so ein einfach der die Romantik verloren. Die äh, die Notiz-App irgendwie seine ihre Vorteile hat, ne? Natürlich. Ja ja, das stimmt. Man hat sie immer griffbereit. Ich bin auch mache viele Notizen in meiner Notiz-App. Wer, wer die Notiz-App nicht kennt, schaut gerne mal nach auf eurem Smartphone. <lacht> <lacht> Sucht euch die mal das raus. Das ist wirklich super praktisch. Das ist mega praktisch. Tippt ihr ein, irgendwas, was ihr zum Beispiel, ihr möchtet euch irgendwas merken oder Einkaufsliste oder Hasse nicht gesehen. Zack. Oder ihr habt einen Podcast und wollt euch da irgendwie Themennotizen machen. Mhm. Wie ich mir zum Beispiel heute folgendes Thema notiert habe. Oder wolltest du noch was hinzufügen zur Zufallskratie? Ich glaube, dazu ist alles gesagt.
0: Die, die, die Lage der Nation wurde allumfassend besprochen. Wie
1: sagen Sie das nochmal? Und erörtert. Erörtert. Zusammengekehrt. Heute ist ja der politische Aschermittwoch, ne? Wir nehmen mich Mittwoch auf, muss man ja mal sagen. Wir kommen Sonntag raus. Normalerweise sind wir tagesaktueller. Heute mal ein bisschen weiter äh, nach vorne verlagert in die Woche. Weil wir haben gedacht, politischer Mittwoch, das ist das große humoristische Highlight des Jahres. Ne? Wir hatten letzte, letztes Jahr schon äh, berichtet, als Annegret Kramp-Starrenberg-Zimmerbauer Zimmerbauer von, von der FDP, so ungefähr heißt sie, den Friedrich Merz aufs Korn genommen hat. Und auch heute gab es wieder allerlei Karlauer zu belachen in der politischen Landschaft. Und ich habe gedacht, jetzt Achtung, kleiner Angriff auf die Lachmuskeln. <lacht> ich habe hab mir nämlich vier Reden angeschaut, zumindest mal reingeschaut von unterschiedlichen Politikern. Ja, also und, das ist
0: schön, weil ich habe gar nichts davon mitbekommen. Ah, das ist, ist Gut, stark. dass du
1: mich jetzt hier Ich habe ein paar Witze und du musst abholen, raten, von wem, von wem die kommen. Okay. Und ich habe, also das sind die absoluten Hammerjokes jetzt. Also ne? da sind PolitikerInnen auf die Bühne getreten und, und haben, haben mal ihren ernsten Job beiseite gelegt und haben dieses ganze politische Geschehen und ihre politischen Kontrahenten mal so gehörig aufs Korn genommen. Okay. So, und zwar... Können wir jetzt, ist wahrscheinlich das letzte Jahr, wo, diese, wo es diese
0: Zunft überhaupt noch gibt, <lacht> weil das ja mittlerweile dann alles durch
1: Münzwurf entschieden wird. Stimmt. Deswegen ein letztes Mai ja, genau. besprechen wir das hier noch. Und ich werde das Ganze dann noch mit so entsprechenden Karnevals-Sounds äh, hier noch ein bisschen untermalen, ne? mit so einem Tusch, der klassische mm -hmm. Tusch, ne? wie man es kennt aus den Karnevalssitzungen. Also es sind vier Zitate, es gibt fünf Antwortmöglichkeiten und du musst raten, von wem das ist, okay? Okay. Also es gibt einmal... Fünf Antwortmöglichkeiten? Ja, weil dann... Äh, am Ende, sonst weißt du ja am Ende, wer es war beim letzten Ah, okay, okay. Weißt also du? du sagst mir, ja, okay. mal. Also. Aber die vier Namen, also die vier Politiker, äh, egal, ich fange, sag dir einfach vorher die Namen. Hm. Sarah Wagenknecht, BSW, Stefan Brandner, AfD, Markus Söder, CSU, Hubert Aiwanger, Freie Wähler und das eventuell ist auch eines der Zertate von mir ausgedacht und ist gar nicht auf diesem... Auf einem mhm. dieser politischen okay. Mittwochs gefallen. Vielleicht aber ja, bist selber mal ausgedacht. unter
0: die Witzeschreiber eventuell gegangen. Könnte
1: sein, aber man weiß es nicht genau. Also, der erste Witz, bist du bereit? Yes. Ich bin hier im Hotel Wilder Mann untergebracht und ich war erstaunt, dass es immer noch so heißt. Ganz ehrlich, einfach nur Mann, ohne Gendersternchen, ohne Innen. Also, das ist ja schon mal ein politisches Statement. Okay. Willst du erst alle hören oder willst du direkt danach sagen, von wem das kommt?
0: Ähm, ich, das entscheidest du, bist der Spielemacher. Okay, will, nee, dann musst du dich jetzt entscheiden. Okay, es könnten natürlich alle sein, weil alle von denen was gegen Gendern haben und sich darüber gerne lustig machen. Ich würde einfach mal sagen, Sarah Wagenknecht war das. Das ist tatsächlich die richtige Antwort. Sarah Wagenknecht war das mhm, stark. Das passt zu ihr. Ein bisschen habe ich gedacht, sie kommt ja, wohnt ja im Saarland, dass sie also von außerhalb kommt. Ich glaube, die anderen, also Hubert Aiwanger und Markus Söder, die glaube ich, die sind, die können das von die erreichen das von zu Hause aus mhm. dieses, dieses Event, wo sie hingehen. So habe ich Smart mir gedacht. abgeleitet und dieser AFD-Typ, für den war der, der Joke irgendwie nicht brachial genug.
1: Ja, also es war tatsächlich sogar ihr Opener, so ist sie auf die Bühne gekommen. Das war der erste Joke, den sie gemacht hat. Mhm. Wirklich ein klasse Witz. Ein ja, ich Witz. sagen. So. Zum Wie hieß, sie, hieß ihr Hotel? Wilder Mann. Also der Joke ging noch ein bisschen länger. Sie meint, sie geht, ihr kommt jedes Jahr gerne zum politischen Aschermittwoch. Auch früher bei der, bei der Linkspartei ist sie immer in diesem Hotel gewesen und so bla bla bla. Mhm. Aber die Pointe war dann eben das... Mann nicht gegendert wird. Hoffentlich fanden die Zuschauer*innen den Witz lustig. Kam toll an. Aber also alle von den Witzen hier kamen wirklich witzig <lacht> an. Okay. Muss ich sagen. okay. Zweiter Witz. Den habe ich inhaltlich nicht komplett verstanden, aber ich gebe ihn mal. <lacht> <lacht> AfD, sage ich jetzt schon, mein Tipp. <lacht> der Tipp von der AfD
0: Brandner oder was hat das? Aber, sag man <lacht> den
1: Witz. Wie heißt der Flieger von Annalena Baerbock? Hair Force One. Warte.
0: Ja, es gibt doch dieses dieses Thema immer, dass die Leute sagen, Annalena Baerbock würde so viel Geld für ihr Make-up, Artist Make-up hm. und so bla, Friseur ausgeben okay. im Jahr. Und das
1: äh, will ich, ich bleibe dabei, das war der AfD-Boy. Es war tatsächlich Stefan Brandner von der <lacht> AfD. <lacht> Stark. Ey, du bist richtig, du liest sehr gut im Rennen. Also jetzt gibt's noch, aber jetzt wird's natürlich schwierig, weil Söder, Aiwanger und ich, wir sind ja alle politisch <lacht> nah beieinander. Ja, <stimmt>, <lacht> ja, ja. Okay, bist du bereit? Yes. Also die Ampel, die liegt in der Sympathiekurve irgendwo zwischen Strafzettel, Steuererklärung und Zahnwurzelbehandlung.
0: Ja, ich. Würde, das kann ich mir sehr gut aus dem Mund von Markus Söder vorstellen.
1: Ja, tatsächlich,
0: Markus Söder. Richtige Antwort. Geil. Volle Punktzahl. Oder, oder volle kommt, Punktzahl. Noch, ach, so eins, kommt noch eins einer kommt noch. Ja noch? Und das ist,
1: ob das Hubert oder du. Ja, genau. Äh, Achtung, bist bereit? Letztes Zitat. Ich habe heute Morgen gerade in der Zeitung gelesen: immer mehr Verkehrsunfälle in Deutschland. Habe ich mich gefragt, warum. Aber ist ja klar: wenn die Ampel nicht funktioniert, dann kommt es zu Unfällen.
0: Ja, schwer, schwer zu sagen. Ich sag mal, den hast du dir ausgedacht.
1: Ja, den habe ich tatsächlich <lacht> ausgedacht. Ey, überragend, alles richtig gemacht. Aber hätte auch der Hupsi sein können eigentlich, ne? Ja, hätte auch, aber
0: das war ein bisschen zu... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich das beschreiben soll. war auf jeden Fall... Wahrscheinlich auch der Stärkste von den Witzen. Deswegen, <lacht> deswegen, wenn so der irgendwie der Netteste aus so nicht der, wo man dachte so, okay. Ja. ja. geil. Schön. Und äh, weißt du, äh, kannst du auch noch sagen, als welche Kostüme die jeweiligen Personen
1: Da war niemand, anhanden? da war niemand kostümiert. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Veranstaltung. So. Da war Markus Söder war doch auch da wieder irgendwie verkleidet letztes Aber dieses
0: Strack-Zimmermann
1: letztes Mal, die war doch,
0: ähm, die war doch, so Dracula oder so? Oder was? Vielleicht wird das auch manchmal Vielleicht ein anderer,
1: anderes Event. Keine Ahnung. Auf der jeden Fall waren die nicht äh, kostümiert. Heilwanger habe ich mir auch, hab ich auch reingeschaut, aber da habe ich keinen Witz auf dem Niveau gefunden. <lacht> Politische Ascher-Mittwoch
0: ist das, ne? Ja, genau. Ich habe nur die Headline gelesen, dass der von den Grünen irgendwie abgesagt werden
1: musste, wegen mhm. irgendwelchen Gefahren. Ja. In der Aiwanger-Rede hatte ich gehört, dass da... Wie er die
0: Grünen bedroht hat.
1: Ja, dass da freie Wähler wohl aufgemuckt hätten und ihm das gut, äh, gut gepasst in Landshut, wo die Grünen ihren Arsch am Mittwoch abhalten wollten. Da waren einige da und haben gesagt, uns passt das nicht, wir halten zu den freien ja. Wählern. Und da habe ich gesagt, richtig so. <lacht> so irgendwie sowas. Ich weiß jetzt, also das ist jetzt meine Quelle dafür, mhm. ist, ist Hubert Aiwanger. Ich weiß nicht, ob er deswegen abgemacht ja, hat. Das war ein war. Zitat. Da habe ich gesagt, richtig so. Er ja, hat zwar paraphrasiert, aber irgendwie mhm. so in die Richtung. Er hat das unterstützt, dass da Leute aufgemuckt haben bei der bei der ascha Aschermittwoch-Veranstaltung von den Grünen, die dann abgesagt werden musste. Ob das ja. deswegen war oder nicht, keine Ahnung. Wer ja
0: genau wie Hubert Aiwanger ein ähm, begeisterter Antisemit ist, sage ich mal, <lacht> ist Kanye West.
1: Ja, Tatsache. Hast Und er hat
0: neue Musik veröffentlicht.
1: Hast du die Platte reingezogen, Vultures?
0: Ja, habe ich mir angehört. Vultures One ist es ja, so der Beginn einer, einer äh, Reihe. Trilogie, eine glaube ich, hat ja, als Trilogie, Trilogie Tril angekündigt. Jetzt Trilogie, oder? okay. Äh, auf jeden Fall Collabo mit T.I. Dollar Sign. Ja. Und ich muss sagen, es ist ein ziemlich gutes Album, mal wieder. Aber das ist halt Kanye West, ne? Er macht einfach gute Musik. Muss man, ihm, ja. muss man ihm lassen, bei, trotz all dem, was man wirklich, was er sich
1: katastrophales geleistet hat in den letzten Jahren. Und auch leistet auf dem Album, man muss sagen, also ich finde textlich und so ist es schon ziemlicher lässt, lässt tief blicken. Ne? Es geht ja eigentlich nur um Selbstverherrlichung und, mm. und irgendwelche kruden Sex, Sexfantasien, vor allem sehr viel um Sexfantasien. Was ist, I'm not racist, it's a preference. Sagt er das? Ja. <lacht> ja. Oder auch dieses so ein, dieser eine Song, wo erster Vers ist Teil Dollar Sign, wo er dann noch so ein bisschen über My Heart Is Frozen and Come Back To Me und so weiter, so ein bisschen Song mäßig Und dann kommt Kanye und dann macht er so zwei Minuten lang uh, Beautiful but naked big City women just don't fall from the sky, you know. Mhm. They don't fall from the sky, you know. Ja. I'm searching high and low, beautiful butt-naked big city women just don't fall from the sky you know, was ich <lacht> denke nie, Bro, was, uh, was ist dein Ziel? Ja, das ist ein
0: Zitat aus dem Film Ah, aus, okay. Äh, okay Jay and Silent Bob, aber es ähm, auf jeden
1: Fall äh, ja, ein bisschen weird kommt rüber Aber macht es auch interessant, weil das einfach ähm, es passieren unerwartete Dinge so ja, es passieren, ja. Und es muss
0: auch sagen, diese Selbstverherrlichung und so, das war ja auch bei anderen Alben war es ja nicht groß anders, muss ich sagen, bei Kanye, so thematisch, okay, dieses sexuelle wirklich und dieses mit seiner Frau in die Öffentlichkeit, äh, hat er mit Kim Kardashian auch schon gemacht, aber jetzt nochmal irgendwie auf eine andere, nochmal auf so eine billigere Art und Weise, würde ich, würd ich
1: sagen. Ja, und auch so dieses I'm like yay yeah, yeah, Kelly, bitch, I'm like puff daddy, bitch, I'm like, wo er so einfach nur so diese ganzen Frauenschlägertypen aufzählt oder so Leute aufzählt, die wegen wegen sexueller Belästigung kritisiert wurde so wegen, nee, sogar wegen, wegen verurteilt worden sind. Nicht, nicht nur Belästigung, sondern auch... Ver Aufhängend Vergewaltigung. Ja. Äh, solche Sachen, also es ist schon teilweise schwierig. Es ja, ist ja total schwierig. Also die ganze Person hier ist ja einfach... Aber es ist musikalisch,
0: leider ist es musikalisch gut. Es ist, ja, es ist... Also ich dachte auch so, für die meisten Musiker der heutigen Zeit oder Rapper... Wäre das auf jeden Fall deren bestes Album der Karriere gewesen? Ja. Bei Kani ist es halt so Platz 8, würde ich sagen. Ja,
1: mhm. eins der schlechtesten. Ja, <lacht> aber, aber trotzdem sehr gut. Ja, trotzdem sehr gut. Ja. Wobei es natürlich davon liegt, dass es einfach krass produziert ist. Ne? Es sind einfach Banger-Beats. Mhm. Einfach richtig, richtig gestörte Beats. Ja. Und halt immer irgendwelche kreativen Twists in den Songs. Ja, ähm, ja. lyrisch hatte er, glaube ich, auch schon größere Zeiten gesehen. Das stimmt.
0: Ja, es ist, es ist halt so ein bisschen das musikalische Problem, sag ich mal, in Anführungszeichen, ist für mich, dass er so seit Life is Pablo, äh, oder The Life of Pablo, Life is Pablo, ja. nicht äh, The Life of Pablo. Das Album, das kam ja wann 2016, 17 oder irgendwie sowas in der Richtung ja. raus. Und das war so eins, ja, eins seiner besten Alben. Für mich wird es wahrscheinlich sein zweitbestes Album ranken, aber kann man auch als sein Best sehen auf jeden Fall. Ja. Und, und dass er halt seitdem den Style nicht mehr so richtig geswitcht hat. Also davor hat er seinen Style immer so weiterentwickelt und jetzt ist alles so... Natürlich ja. immer auch neue Sachen. Ja, halt diese so.
1: Gospelplatte zwischen, also diese Jesus, ich weiß, äh, Ja, wie ist das ich, ich
0: weiß nicht, wie es hieß, aber äh, auf jeden Fall. Ein wo er so also sehr Gospel christlich
1: gemacht, das war nochmal ein anderes. Das war was Style. anderes, aber
0: dann Donda und das, jetzt geht halt so ja, eher ja. schon in diese Richtung. live ist Pablo. Voll, voll, Und deswegen kann es halt nicht so mit diesem alten Kanye mithalten, wo er immer noch einen draufgesetzt ja, hat, ja. immer was sich ganz neu erfunden hat.
1: Ja. Ja, voll. Sehe
0: ich auch so. Ja. Das stimmt. Ich finde, Musi also, das musikalische Highlight <lacht> bisher, also vom bisherigen Hören, ist dieser Carnival heißt der Song, glaube ich, wo ja er diese, ja. dieses Hooligan-Chor oder was das ist, mhm. äh, das finde ich auf jeden
1: Fall sehr... Ja, bester Song, sehr Findest stark. Auch. Diese Hoodred, Red, Hoodred, Red, der hood red, hood red, ist auch geil, finde ich. Ähm,
0: ich finde auch den, wie heißt der denn, Beautiful Big to Naked
1: Bitches? Back To Me heißt der? No, auch nicht. Hardcore sexistischer Song. Karneval auch Endlevel sexistischer Song. also naja. es ist, Da wird auf jeden Fall objektiviert sein Vater. Aber das ist natürlich auch generell ein künstlerisches Stilmittel, was in, in der Kunst auch äh, legitim ist. Ne? Man Wenn man ein komplettes Album nur macht, ist natürlich irgendwann ein bisschen eintönig. Kann man bei Kanye sagen, ist der, ist der Ruf erst ruiniert? Das, das ist,
0: ey, kann man, objektifiziert sich ganz ungeniert, sag <lacht> so, ich jetzt mal so. finde schlecht. <lacht> Wenn ich ist, jetzt ne? laut.de-Redakteur
1: wäre, hätte ich die Headline. Ja. <lacht> das, das Problem ist nur bei ihm, dass man schon die Sorge hat, dass irgendwann halt auch so ein a Kelly-Ding dann nochmal rauskommt und es dann noch schwieriger wird, sich dieses Songs mhm. anzuhören. ist ja. auch krass, ne, dass er einerseits so ein sexistisches Album macht und andererseits
0: seine Tochter da ein Part drauf red ja, ja, stimmt. It's your bestie, Miss Miss
1: Westie. Ja, Northwest. Richtig wack. <lacht> das Richtig, Richtig ist wack, Das Lowlight no Low Low der Platte. <lacht> Schlimm. Aber auch krass, dass wir nur über Kanye reden und es natürlich Ty dollar sign Kanye-Kollaborung müssen. Ja. aber Thai-Dollar-Sign so untergeht. Er hat es nicht mal aufs Cover geschafft. Er hat es nicht mal aufs Cover geschafft. <lacht> das Cover zieht einfach Kanye und seine Frau. Ja. Bianca. Seid ihr Nachnamen weiß ich jetzt nicht, aber... Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße an sie. schon verrückt, ey. Und Ty Donner-Sign klingt auch, also er rappt sehr ähnlich irgendwie wie Kanye, aber halt einfach ein bisschen harmloser und es sind weniger diese, diese Verstörer verstörerischen Punchlines dabei, mhm. so habe ich das Gefühl. Und
0: mir geht's auch so, ich erkenne, mal, also bei, die, bei manchen Feature-Songs weiß ich jetzt gar nicht, wer ist das Feature, wer ist Ty Dollar sign so bin ich.
1: Ja, ja. Ähm, stimmt. Sind auch sonst, wer ist noch drauf? Rich the Kid habe ich äh, gehört. Playboy Cardi. ist Playboy glaub ich. Cardi, ich glaube auch ein gleichen Song. Ist ja der Carnival-Song, ne? Ja, dann ähm, Mike Tyson taucht plötzlich auf in so einem Outro, wo er irgendwie keine Props gibt. Ich weiß nicht mehr, welcher Track das ist. Ja, hat. stimmt, so
0: viele Features sind gar nicht. Ich glaube, das ist, vielleicht war es das sogar. Es gibt gar nicht so viele Features. Ja. Deswegen, ja, meine Aussage auch ein bisschen Quatsch gewesen. Aber also so musikalisch harmoniert das schon sehr gut, finde ich. Mit, auch mit den beiden dann. Mit,
1: ja. Teil sein ist er am Singen und so. Das ist schon. Ja, ist schon gut. Man muss auch einfach sagen. Wer macht heutzutage noch, also im Hip-Hop-Bereich, einfach gute Alben, wo man sagt, okay, man hört sich ein Album an über 16 Songs und man kriegt da eigentlich von vorne bis hinten schon einfach gute Musik mm. geliefert. Das stimmt. Das kriegt Kanye noch gut hin. Das Let's see. see, und jetzt will er jeden Monat eine Platte raushauen, ne? Das nächste soll schon nächsten Monat kommen. Ja, ich weiß nicht, so will, sollte man sich das noch anhören?
0: Hat das jetzt nämlich, gerade im Hinblick auf dieses Live of Pablo-Ding, hat das einem jetzt noch mehr Wert
1: gebracht, sich das anzuhören? Ja, weil ich hatte, ich habe mir das zweimal angehört und ich hatte eine gute Zeit währenddessen. Ich war mhm. beim Sport, habe es mir währenddessen angehört, hat mir einen guten Push gegeben auf dem Laufband bei irgendwelchen Übungen. Dann ja, habe ich mir morgens bei der, bei der auf dem Weg zur Arbeit angehört, habe währenddessen ein bisschen Spotify-Lyrics gecheckt und so, hat auch Spaß gemacht. Also irgendwie hat es mir eine gute, Zeit, eine gute Zeit beschert. So, Das ist ja eigentlich der Auftrag dessen. Ja, aber wir müssen jetzt auch mal, gerade weil Kanye so eine problematische Person ist, müssen wir das jetzt
0: mal vornehmen, demnächst auch mal ein Album zu besprechen von einem weniger problematischen Art
1: ist finde ich. Okay. Ja, wir machen jetzt häufiger Album-Reviews. Mhm. Ja, aber wir, das Ding ist, wir müssen natürlich auch ein bisschen in unserem Kompetenzbereich bleiben. ne Wenn wir jetzt, ja... ja Deutschrap könnten wir Deutschrap zum Beispiel. Deutschrap könnten wir machen. Blumentopfplatte. <lacht> <lacht> eine alte, nochmal raus. So eine alte Blumentopf-Klassiker. Die Stieber-Twins. Horst, die Horst-Maxi. Könnten wir nochmal besprechen. Ja. ja. Geile... Ja, geile Flows. Naja, aber mu Musik, das ist ja alles Kunst so. Und Kunst kann provokant sein und kann auch losgelöst von der Person betrachtet werden, finde ich.
0: In, ja. Bei Rap, finde ich, kann jetzt nicht losgelöst von der Person betrachtet werden. Ja. Das, das macht es doch auch besser. Also Kanye, Musik war doch, also Kanyes Kunst war doch besser, als er
1: noch keinen... Trump-Supporter und Antisemit war. Ja, aber die Musik an sich war auch besser. Wenn ja. er dann All of the Lights jetzt drauf gehabt hätte auf der Platte, wäre das immer noch ein überkrasser Song gewesen.
0: Mm, also, erstmal hätte er keine Rihanna Hook
1: mehr. Nee, viele Leute haben ihn mir abgesagt. Ne? Er hatte ja auch Ozzy Osbourne angefragt, zum Beispiel. Ozzy Osbourne hat äh, für irgendein so altes Black Sabbath-Sample äh, aus den 80er Jahren. Hat Ozzy gesagt, nee, für diese Mieten gebe ich mein Sample nicht frei. Backstreet Boys haben ihr Sample nicht freigegeben. Hatte ich einen lustigen, von der Zeit ähm, lustigen Kommentar zugelesen, dass Ozzy Osborne, einer, der früher selber lebendigen, Flederm ne, lebendigen Fledermaus auf der Bühne den Kopf abgebissen hat, der äh, für den ist das selbst zu krass. Ja, ich habe gedacht, der hatte wirklich der lebendigen Fledermaus den Kopf abgebissen. Habe ich gesagt, ja habe mir angeguckt das Footage gibt's werden wirklich auf der Bühne in der lebendigen aus den Kopf abgebissen
0: ja also ich finde nicht nur dass es dass man natürlich lieber Fan von einer Person ist die mit der man auch irgendwie die man nicht total total verachtenswerte Meinungen vertritt in der Öffentlichkeit ähm, sondern hat es jetzt ja auch noch einen, Prakt äh, einen praktischen Einfluss auf die Musik, dass halt viele Leute mit ihm einfach nichts mehr zu tun haben wollen, die seine Musik einfach besser gemacht haben. Und Rap lebt doch auch, auch einfach von, sehr von der Persönlichkeit der Leute. Also, Aber
1: wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ja auch, man hat ja auch den Auftrag, gute Kunst nicht zu blockieren. Und wenn du jetzt einen Ozzy Osbourne Den ist, Auftrag hat man. Weiß ich, ein bisschen ist es ja schon, also weil Kunst, finde ich, muss immer frei und irgendwie in gewisser Weise auch, äh, weiß nicht, alle Rahmen sprengen dürfen. Und wenn du jetzt ein Ozzy Osbourne bist und du hörst den Song und der Song ist krass und der wird krass irgendwie krass gewesen sein, mhm. ähm, und dann sagst du, nicht nee, gibt das Sample nicht frei, weil der Antisemit ist, ja, okay, doch, kann man schon sagen, kann man schon sagen. Ja, Aber er bleibt halt der Welt, der Welt äh, verwehrt dadurch. Naja, dieser so, Backstreet ja. Boys Song ist auch irgendwie rausgekommen Ja, 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 der ist auch rausgekommen, ist dann nur nicht auf der Platte drauf. Ja.
0: Und Kanye hat irgendwie Merch gemacht für 20 Euro, das Shirt. Echt? Ja. Hm. Das ist, ähm, sah aber nicht so geil aus. Und auf dem einen ist sogar so ein, der Bundesadler drauf, der Deutsche oder so. Irgendwie <lacht> ist es so, der...
1: Ja, vielleicht, weil er ist, findet Hitler ja auch gut, ne? Sagt er immer wieder.
0: ja. Ja, ja. Und das, ist das Problem an dieser ganzen Sache, gerade im Spotify-Zeitalter, ist natürlich, dass du mit jedem Klick den auch unterstützt, ne? Ja, aber der hat eh so viel Kohle.
1: Der, ist, der mit seinen ganzen Yeezy-Geschichten und so. Na. Ja. Also ist doch völlig egal, ob das der überhaupt noch Musik macht oder nicht. Das stimmt auch wieder. Ja.
0: Ja. Also hört euch gerne an.
1: Oder auch nicht. Hört euch auch Live auf Pablo an. Gerne. ja. ja und äh, my beautiful dark twisted fantasy und graduation college dropout watch the throne jesus alles epische Alben besser als die Graduates in heartbreaks ja alles bessere Alben das als sind das die besseren Alben haben wir alle von ihm
0: ja ich glaube schon alle Classics die besser die besser sind zumindest als
1: das vultures mm -hmm. Ich wollte noch mal eine, ähm, eine kurze traurige Nachricht verkünden, was sie echt mich erschüttert hat. Kelvin Kipdom, Marathon-Weltmeister -Welt, äh, bzw. Weltrekordhalter, gestorben im Alter von 24 Jahren beim Autounfall. Also auf jeden Fall echt äh, eine krasse Geschichte. Ist völlig unerwartet. Er ist ja gerade erst im Oktober den Marathon-Weltrekord gelaufen, um 30 Sekunden verbessert. Wahrscheinlich wäre er auch der erste Mensch gewesen, der die als unerreichbar geltende Zwei-Stunden-Marke geknackt hatte. Er hat ihn jetzt, glaube ich, auf 2 Stunden und 30 Sekunden verbessert gehabt. Das ist so wild. In seinem äh, dritten Marathon, den er in seinem Leben gelaufen ist, muss man sich mal vorstellen. Der ist in seinem ersten Marathon völlig absolut aus dem Nichts gekommen. Seinen ersten Marathon 30 Sekunden über Weltrekord gelaufen. Seinen zweiten Marathon irgendwie 10 Sekunden über Weltrekord. Und in seinem dritten Marathon hat er den Weltrekord pulverisiert. Äh, mit, äh, ja, wie gesagt, zwei Stunden 35 Sekunden oder so. Es wäre eine Frage der Zeit gewesen. Was, halt der vorher, was war der vorherige Weltrekord? Ungefähr eine halbe Minute langsamer. Zwei Stunden, eine Minute, neun Sekunden oder so. Aber von ihm selber? Nee. Nee, nee, das war von dem, ähm, von dem anderen Nigerianer, Landsmann. Ach so. Ja.
0: Crazy, das war so lang, das ist irgendwie so schwer vorstellbar, dass das bei so langen Strecken und bei so einer langen Zeitspanne von zwei Stunden, dass, es da, um, dass da 30 Sekunden pulverisiert sind. So.
1: Ja, ja, äh, ja, das ist aber schon echt ähm, so in dem Fall. Ja. Muss man sich vorstellen, die läuft über 20, ich glaube 21 km/h, also ist das durchschnittlich. 42 Kilometer, ja, 21 kmh. Wenn ich so aufs Laufband gehe, geht mal aufs Laufband und versucht mal. 2 Minuten 21 kmh zu laufen, so, dann seid ihr schon richtig weit vorne dabei. 17, 17 Sekunden auf 100 Meter im Durchschnitt. Und wie, viel, wie schnell läufst du? Wenn ich so 3 Kilometer jogge, wenn ich richtig, richtig mich verausgabe, 13 kmh. würde ich sagen. Wer? wie viele Kilometer? Drei Kilometer. Aber auf dem Laufband, nicht dra draußen ist es langsamer. Auf Laufband hat man ja so Ideale. Mhm. Und ich, ich bin jetzt auch nicht der krasseste Läufer, so, aber ich mache das ab und zu. Und 13 ist für mich schon richtig, richtig schnell. Wenn du natürlich Vollsprint machst, dann schafft man auch über 20 zu laufen, aber nur halt ganz kurz mm. und nicht 40 Kilometer. Heftig. Ja. 24 Jahre alt beim... Ja, selber als Fahrer gewesen, äh, noch zwei Beifahrer dabei gewesen. Eine ist schwer verletzt, der andere ist auch mitgestorben. Ähm, ja, tragische Geschichte, ey. Der hätte noch auf jeden Fall eine viel größere Sportlegende werden können, als er in seinen insgesamt drei Rennen, die er in seinem ganzen Leben beschritten hat, schon geworden ist. Wie machen das
0: eigentlich Marathonläufer? Trainieren die, also laufen die auch einen Marathon im Training
1: oder macht man das eigentlich nicht? Er hat gesagt, er hatte ähm, das so ein bisschen... Ah, Kipchoge hieß der vorher, der, der vorherige Marathonläufer, genau. Äh, und aus Kenia, ich habe eben gesagt Nigeria, die kommen aus Kenia beide. Kipchoge, der ist auch in Hamburg angetreten, Genau, ich. der ist auch in Hamburg angetreten. Und der hat in Hamburg den Tre Streckenrekord. Das kann gut sein. Weltrekord ist ja in Berlin gelaufen vorher, weil Berlin galt immer so als die ideale äh, Strecke für Marathon-Weltrekorde. Mhm. Äh, jetzt hatte aber der Kiptum das in, ähm, in Chicago gelaufen. Und er hat gesagt, äh, äh, Kipchoge hat nämlich gesagt, er macht so 150 Kilometer oder sowas in der Woche Training. Wie viel? 150 Kilometer, weil er sagt, ansonsten verausgabst du dich zu krass. Mhm. Und der Kiptum hat aber gesagt, er läuft 300 Kilometer die Woche. So, Wie, wie viel ist am Tag? Tag? 20 Kilometer am Tag oder sowas? Wie viel ist das? Ne, mehr, muss ja mehr sein.
0: Ja, schon Richtung 50. Ja. 40 oder so.
1: Ja, das ist schon hart. Und auch ohne Trainer. Ähm, also läuft jeden Tag ein Marathon. Ja. <lacht> ja crazy, Alter.
0: Die Zwei-Stunden-Marke bleibt also offen erstmal.
1: Traust du dir das zu, wenn du jetzt nochmal richtig, richtig einsteigst ins Lauftraining? Mhm. Bist ja auch ab und zu immer Hammer Park und so weiter unterwegs gewesen, ne? Mhm. Ja, ja, das würde ich dann wieder ich dann machen, ne? Wenn da jetzt, jetzt ist ja auch ein Platz frei geworden, ich sagen Selbst drei
0: Stunden, gestern habe ich so ein YouTube-Video gesehen von jemandem, der, dessen großer Lebens, Lebensziel es war drei Stunden ja, Arbeit zu schaffen. Und er ist, hat da auch 20 Jahre oder 17 Jahre, um genau zu sein, dran gearbeitet, um das zu schaffen. Drei Stunden ist auch schon richtig krass. Und er da hat es dann fast schon aufgegeben und hat es dann geschafft. Da einfach sagen, mal ein als, Drittel weniger.
1: Als du als, als Laie, wenn du richtig hart äh, für Marathon trainierst und unter vier Stunden läufst, dann hast du schon, hast schon richtig was geschafft. So. Mhm. Das, dann bist du schon auf jeden Fall ein sehr ambitionierter Freizeitläufer, sozusagen, wenn du unter vier Stunden schaffst. Soll ich nochmal Brandschutzhinweise geben? Weil ich bin ja Brandschutzhelfer bei mir im Büro, ne? Mhm. Die Leute fragen mich immer, wie machst du das? Was hast du gelernt bei den Brandschutzprüfungen, die du da belegt hast? Ja, und den ganzen gerne. Zertifikaten, die du da bekommen hast und die ganzen Plaketten von der Feuerwehr, die immer deine Anzüge ziehen. Also, es ist eigentlich runtergebrochen auf die fünf wichtigsten Sachen, die ihr im Brandfall berücksichtigen müsst, ne? Wenn ihr große Flammen seht, die euch den Weg versperren, möglichst viele Leute versammeln, Tief einatmen und gemeinschaftliches Pusten, mhm. um die Flamme zu löschen. Kann man sich was wünschen, wenn man, die, wenn man das Feuer ausgepustet hat? Ja, klar. klar. Alle, jeder hat einen einzelnen Wunsch, nee, muss Man muss sich, absprechen? man muss sich gemeinsam, Man muss sich vorher, bevor man anfängt zu, zu pusten, muss man sich gemeinsam auf einen, auf einen, einen Wunsch, einen Wunsch ja, verständigen, klar. wenn man das dann ausgepustet hat. Ja. Äh, Feuerlöscher sind ein reiner Gimmick. Ne? Das sieht schick aus und ist dann halt, wenn mal irgendwie eine Party ist oder wenn man mal ein drauf machen möchte, so kann man die von der Wand nehmen, kann eine herrliche Schneelandschaft <lacht> im Büro zaubern. Ja, klar. Äh, aber im tatsächlichen Brandfall nützt das nichts. lasst die da, wo sie sind. Ne? Das ist unnötige Zeitverschwendung. Dann auch ein optional, Tipp optional, äh, auch immer gerne die Chance nutzen für kleinere Mutproben, wenn das Feuer <lacht> schon mal da ist. Wer traut sich ans Dicht, am dichtesten ran? Wer traut sich rüberzuspringen und so weiter, ne? hm, So die Hand durch die Flamme. Genau, so diese Dinger, ne? Kann man dann immer gut machen. Wichtig auch, also jetzt wird es wieder ernster, wenn ihr es da irgendwie, wenn ihr im höheren Stockwerk unterwegs seid, Aufzug nehmen. Ganz wichtig, Treppenhäuser müssen vermieden werden. Mhm. Immer unbedingt Aufzug, Aufzug, Aufzug ist die Regel.
0: Das liegt wahrscheinlich daran, wenn der Rauch so hoch steigt, dass man dann beim Treppengehen
1: leichter aus der Puste kommt. Dass mm, man zu leicht aus der Puste und aber es ist auch einfach, Aufzug ist einfach mehr komfortabler, Komfortabler. ist, ent mhm. ist einfach entspannter. Ne? Selbst im Brandfall den Komfort nicht aus dem Auge lassen. Genau, so sagt man es. Und der letzte Tipp, auch wichtig: Alte und Kinder. Das ist wichtig, zurücklassen. Die schaffen es eh von alleine ja, aus. Ne? Kinder sind jung und spritzig, ne? Die ja, ja. hüpf, 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 zack, 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 schon sind sie draußen. Bei alten ist es halt die Erfahrung, ne? die sie da, die da weiter Also kümmert euch da wirklich als erstes um euch selber, dass ihr da rauskommt. Ne? Weil die anderen schaffen es eh.
0: Ja, schön. Auch mal hier noch so einen weiteren Mehrwert in diesem Podcast. Mitgegeben, das ist doch schön. Wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt Bescheid? So sieht's aus. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur Folge 71 von Fleisch und Glashaus. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.